0: Du lyssnar på GetGains Gaggens livsstilpodd, Get Inspired, med många spännande gäster inom hälsa och funktionsmedicin. Johan Birat är företagsledaren som tidigare jobbat som VD och försäljningschef för ett flertal bolag inom olika branscher, exempelvis Ticketmaster och Drama Queen. Idag driver Johan tillsammans med Jonas Bergqvist Performance Institut, ett utbildningsinstitut i Stockholm som fokuserar på utbildningar inom coachning, ledarskap och prestationsoptimering. Privat gillar Johan att umgås och laga mat med sin fru Ulrika och deras två hundar Igor och Storm. Han hänger också gärna med sina bröder och tränar ofta i sin egen rädda lada. Så hjärtligt välkommen hit till oss på Västkusten, Johan Birat.
1: Tack så jättemycket.
0: Det känns jätteroligt att ha dig här.
1: Det är väldigt roligt att få vara här.
0: <laughs> Vi fick ju höra ett litet intro om dig här tidigare. Men för de som ändå inte riktigt vet vem du är, kan du inte berätta lite mer om dig själv?
1: Absolut. Jag är 48 år och jag är gift med Ulrika- vi bor på en jättefin gård utanför Mariefreden där vi hyr ett hus tillsammans med våra två hundar. Jag är äldst i en brödraskara av fem som spänner mellan, ja det är 22 år mellan mig och Gustav som är yngst då. Samma mamma och pappa. Jag har varit i många olika situationer i livet. När jag var yngre så satsade jag på en idrottskarriär inom ishockey och efter det så har jag jobbat som försäljningschef i ett flertal olika bolag. Och jag har varit vd för eh, Ticketmaster och för Drama Queen. Eh, nu de senaste åren så har jag eh, valt att göra en livstidsförändring och utbildat mig inom funktionsmedicin, fysträning och prestationsoptimering. Eh, så att det var lite kort om mig. Eh, mm. Parallellt med det så har jag eh, arbetat med coach och ledarskapsutveckling.
0: Mm, spännande! Um, om vi pratar lite mer om hälsa, du är inne lite grann på det spåret. Vi pratar ju eh, ganska ofta om hälsa här i våran podd förstås. Eh, vad har hälsa betytt för dig personligen?
1: Nej, men hälsa har alltid varit eh, väldigt viktigt för mig eh, redan från unga år. Eh, men det jag, man kan väl säga att det jag trodde var hälsa, eh, för som, som många andra så... När jag var yngre och innan förstod hälsa på djupet så handlade ju hälsa om träning. Mm. Gärna väldigt mycket träning, gärna väldigt hård träning och helst olika typer av fåfängsträning. Mm. Vilket ju inte alltid blir helt bra. Men hälsa har alltid gått bredvid mig i livet.
0: Mm. Kan du berätta lite grann om um, vad som gjorde att du faktiskt fick upp ögonen för Alltså, vikten av att ta hand om din egen hälsa?
1: Ja, när jag var 29 så drabbades jag av ett ganska allvarligt eh, utmattningssyndrom eh, med ett antal eh, diagnoser till det. Eh, det som då eh, skolmedicinen kallar för kronisk ohälsa. Eh, och och det om besked som jag fick från läkare och andra legitimerade vårdgivare i den processen var ju att det var kroniskt att det inte gick att göra någonting åt. Men jag är en person som gärna vill veta saker på djupet så jag började ju gräva i det själv och läsa mig till saker och när jag gjorde det så kom jag i kontakt med personer som sysslade med eh, hälsa och näringsmedicin på ett lite annat sätt än vad kanske eh, sjukvården gör. Mm. Eh, och det, det, det revolutionerade ju eh, min syn på vad hälsa var och även eh, det, det hjälpte ju mig på ett väldigt bra sätt att eh, ta mig ur det här utmattningssyndromet och bygga en bra fysik, bygga en bra hälsa och Ja, komma tillbaka dit där jag ville vara helt enkelt. Mm. Det tog sin tid men det var väl värt investeringen.
0: Mm. Um, om vi pratar um, lite mer om, om hälsa ur ett um, alltså karriärperspektiv. Du, du, du var ju då mitt uppe i din karriär kan man säga när du upplevde den här eller när du uh, kraschade kanske ja, man kan precis. säga. Mm. Um, vad um, vad har hälsa betytt sen för dig i, i din yrkesroll när du kom tillbaka efter du hade satsat lite mer på din hälsa?
1: Ja, men ledordet för mig efter att liksom ha förstått det här med hälsa, det har ju varit att finna balans. Jag tillhör ju den kategorin person jag gillar att jobba. Jag jobbar gärna hårt. Men det måste finnas en balans i tillvaron. Och det handlar ju inte om mängd utan det handlar ju snarare om resultat. Mm. Så för mig var det ju viktigt att utveckla metoder för hur jag skulle kunna jobba lite mer effektivt. Hur jag skulle kunna jobba lite smartare. Och hur jag skulle kunna möta min omgivning på ett annat sätt för att minska på antalet konflikter. Skapa ett bättre samförstånd och på ett bättre sätt få med mig mina medarbetare och personer runt omkring mig som jag arbetade med. Mm. och där är ju hälsan är ju en, en nyckel i det för eh, är som chef idag så man är ju väldigt utsatt, du är pressad från många olika håll eh, du har dina medarbetare som har massa stora förväntningar på dig eh, du har chefer som har resultatförväntningar och ofta så har vi också väldigt mycket förväntningar på oss själva vilket inte alltid blir är helt sunt mm. så att, så att, ja det är, och, och, och hälsan då i det, det handlar ju om att är du inte i balans fysiskt och mentalt då blir det väldigt svårt att leverera ett ledarskap till personer runt omkring dig utifrån vad de behöver och utifrån olika situationers behov det blir väldigt svårt ja.
0: kan du se att det saknas där ute i företagsvärlden Eh, idag, fortfarande?
1: Ja, det gör det ju ganska stor mm. grad. Eh, jag kan ju tycka att eh, generellt sett så är ju eh, företag och organisationer mm. de är väldigt duktiga på att bygga de specifika yrkeskunskaperna. Eh, vilket ju naturligtvis är, är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Eh, men det är minst lika viktigt att bygga kunskaperna för Chefer, ledare, coacher, terapeuter, PT, tränare, vad det nu månde vara. Att förstå hur man möter individer och grupper utifrån individer och gruppers specifika behov, specifika spe äh, egenskaper och äh, specifika situationer.
0: Mm. Att man inte bara har sin kunskap inom ämnet utan Nej. faktiskt kan äh, leda en person. Att kanske göra en förändring till exempel?
1: Ja, eh, det pratas ju liksom mycket om hur, hur man leder på bästa sätt. Mm. Eh, och det är ju en, det är en komplicerad fråga att svara på. Men jag tror ju någonstans att man måste förstå att utgångspunkten för ledarskap och för coachning det handlar ju om att förstå att det handlar om dig själv. Mm. Och din egen förmåga att utifrån dina specifika egenskaper och dina resurser kunna möta individers och situationers olika behov mm. och har vi inte de resurserna då blir det ju lätt konflikter det blir lätt missförstånd och då blir det ju oavsett om det är inom näringslivet eller om det är inom idrotten så blir det ju snarare då fokus på de här konflikterna och chefens eller coachens tillkortakommande istället för att det blir fokus på det som faktiskt ska göras mm. Och det leder till en ineffektivitet i, i företagen. Så svar ja. Det, mm. är, det finns mycket att göra där ute när det gäller de frågorna.
0: Mm, mm. Om man pratar om mer medarbetare säljs på ett företag mm. eh, hur kan man tänka där? Alltså, eh, varför är det så otroligt viktigt egentligen?
1: Ja, För det första så är det ju det mänskliga perspektivet eh, att man ska vara rädd om de medarbetare man har. Det är, ju, det är ju vissa ser ju som en klyscha att man säger att medarbetarna är ryggraden i företaget och företagens viktigaste resurs. Men det är ju så. För utan medarbetare så är ju inte företagen någonting. Det blir ju bara ett skal som innehåller olika liksom andra saker. Mm. Så, att, så att det mänskliga perspektivet tycker jag är väldigt viktigt. Sen finns det ju företagsekonomiskt ett antal eh, orsaker till varför man ska satsa på hälsa. Det första är att det är vansinnigt dyrt med en person som blir sjukskriven. Mm. Och det blir ännu dyrare om personen blir långtidssjukskriven. Mm. Eh, det är väldigt enkelt att sätta upp en ekvation och se vad det kostar att rekrytera in en ny person. Eh, den personen kanske ska ha ett vikariat. Så att hela... hela hela den finansiella kalkylen att inte mm. satsa på hälsa är ju, är ju inte sund
0: Jag tänker just på det långsiktiga perspektivet där kontra det, det mm. kortsiktiga man kanske ja. ser det som en kostnad men verkligen borde titta på det som en, en investering
1: Ja, verkligen och uh, jag menar, det är ju fler med mig som ser att ohälsan i samhället den eskalerar ju. Mm. Mm. Uh, och hur vi ändå vänder och rider på det så om det inte redan är idag så kommer det här vara den stora frågan imorgon för alla företag att adressera. Mm. Hur ska vi säkerställa att våra medarbetare klarar av att arbeta och leva under dem eh, eh, på det sätt som det, de det moderna samhället ställer krav det. på oss.
0: Mm. Och jag tänker också på eh, du pratar om, om frånvaro statistik och sjukfrånvaro mm. men jag tänker också på Frisk närvaro som man ja, kan verkligen. tänka sig alltså hur mår man på jobbet
1: ja. och vilken ja, men...
0: skillnad det kan göra i, i produktivitet mm. och, och, och sådär rent eh, företagsekonomiskt.
1: Ja, självklart är det så att eh, människor som mår bra är i balans och har ett högt energivtag. Det sägs ju självt att det kommer ju generera en betydligt bättre avkastning för företagen. Mm en personer som, som är motsatta, som, som mår dåligt och har drabbats av ohälsa. Mm. Så att jag tror att det är en nyckelfråga för framtiden.
0: Mm. Och även självklart alltså inom ledningen och ledarskap, att man även som ledare har sin hälsa och, och mår bra för att få ett så, eh, en så bra förutsättning som möjligt för ett gott ledarskap.
1: Ja... Uh, är du chef eller om du är uh, teamledare eller vad var du nu är det spelar ingen roll om du är vd är du för stressad och att du inte mår tillräckligt bra fysiologiskt så kommer du få väldigt svårt att leverera ett bra ledarskap mm. uh, och då är vi tillbaka till det vi nästan inledde med att ledarskap handlar ju om oss själva
0: mm. just det och det Alltså, vad skulle du säga är den största missen eller största misstaget som man gör som, som ledare eller chef. Är det, är det just det?
1: Ja, ett av de största misstagen är ju att förstå att, att man inte förstår att ledarskap handlar om oss själva. Mm. Utan det är lätt att tycka att det handlar om alla andra, och den personen är dum och, och, och så där. Men, men det tycker jag är en viktig lärdom. Det andra misstaget som jag tycker många gör det är att man krockar. Mm. med individer eh, och det gör man ju för att man, eh, man man har inte riktigt byggt färdigheten att förstå hur man möter andra individer grupper, organisationer utifrån eh, situationers specifika behov Nej. Eh, och det tredje då, det är att man eh, lätt speglar sig mm. i andra eh, och att man då helt enkelt tror att det här fungerar för mig det borde fungera för dig eller jag tycker så här och då borde det vara så här men, men som ledare och coach så handlar det om att ta tillvara på varje individs unika egenskaper och hjälpa mm. den individen att bli sitt allra bästa jag genom att bejaka de egenskaperna mm. och det är det är ledarens ansvar och det är coachens ansvar mm. eh, att ta hand om det och mm. utveckla det.
0: Vi var inne lite på det eller du var inne lite på det förut, det här med att det inte är mängden arbete eller mängden timmar som avgör resultatet. Mm. Nej. Eh, alltså, idag är det ju vanligt att man både som entreprenör eller som högpresterare på ett företag kanske jobbar 60-70 timmar per vecka. Inklusive sena kvällar och helger. Alltså man ska ständigt vara påkopplad. Men kan man tänka annorlunda där? Alltså är det verkligen mängden timmar som, som avgör?
1: Nej det är det ju inte. Det är ju det är väldigt osunt att mäta arbetsprestation i antal nedlagda timmar. Mm. Jag själv har alltid skött mina arbeten efter att jag kom ur mitt utmattningssyndrom inom ramen för 40 timmar i veckan. Mm. Uh, och jag har gjort det uh, med ett gott resultat. Uh, och det skulle de flesta kunna göra. Uh, inte alla. Det finns ju såklart de som jobbar på timmar och så. Så att det vore ju förmätet mm. att säga det. Men... Uh, det finns ju en väldigt enkel modell- som man skulle kunna tänka sig i fem steg- för hur man skulle kunna gå tillväga- för att bli mer eh, effektiv och mer produktiv i sin vardag. Och liksom tänka att det handlar kanske mer om- eh, kvaliteten på det jag presterar- snarare än kvantiteten. Det kanske är okej okay att gå klockan fyra- så länge jag presterar ett bra resultat. Jag behöver inte sitta kvar till sex- bara för att det ska se bra ut. Eh, och det handlar ju om att prioritera- att lära sig det och vad faktiskt prioritera är. Och lära sig att mycket av det vi gör, det behöver vi faktiskt inte göra. För det gör ingen skillnad för resultatet. Nej. Och våga, våga titta sig i spegeln och faktiskt se det.
0: Våga lita på att det faktiskt är så.
1: Ja. Eh, att schemalägga är en enkel sak att göra för att bli mer effektiv. Eh, många pratar om det. Väldigt få gör det.
0: Mm. Hur, hur, eh, hur kan man göra för att faktiskt få, eh, få till det då? Få, få, få igenom sådana saker att börja schemalägga, att börja prioritera och eh, har du några bra ju,
1: tips där? Man behöver ju hitta sin metod för att göra det. Eh, och det finns ju väldigt många metoder man skulle kunna tänka sig. Man skulle kunna tänka sig att man sätter upp postetlappar lite överallt och påminner sig själv. Man skulle kunna tänka sig att man spelar in en videohälsning till sig själv på mobilen som man tittar på. Eh, en eller två eller tre gånger varje dag eh, man kan tänka sig att man lägger in det i sin kalender eh, oavsett då om man väljer att ha en papperskalender eller om man väljer att ha en digital kalender eh, så att jag tror att det viktiga är att man faktiskt adresserar de här frågorna själv och vänder sig inåt och funderar på hur skulle jag kunna själv kunna få den här förändringen att faktiskt ske mm. för hur den är så är det ingen annan som kan åstadkomma den här förändringen än jag själv
0: Nej, man måste hitta sitt eget sätt
1: man måste hitta sitt eget sätt på. Mm. och det finns ju väldigt många olika sätt för och där är det ju då det som är så spännande med ledarskap och coachning det är ju att eh, man måste ju förstå vem man själv är
0: mm. och
1: man måste också förstå vem det är man möter Mm. det är då man kan hitta de här nycklarna, det är då man blir framgångsrik
0: mm. Mm. och det är just de här bitarna som du, som du nämnde där det kanske eh, det där det kommer in att eh, antingen ta hjälp av en coach eller att det där det kommer in vikten av en ledare att faktiskt vara en bra coach
1: ja men så skulle man ju eh, kunna sammanfatta det eh, absolut eh, det är, alla mår bra av att vara bra coacher. Uh, det är ju bara att titta på föräldrar. Mm. Det tycker jag är ett lysande exempel på att det är så lätt att spegla sig i sina barn och tycka att de ska göra det ena eller det andra. Uh, Där den ena föräldern kanske vill att barnet äh, ska börja spela hockey men, men barnet vill sitta hemma och bygga med Lego. Mm. och Det kan ju vara så att det är en av världens bästa framtida ingenjörer som sitter där på golvet <laughs> med den här, med, med här Legosatsen. Mm. Jag tycker liksom att eh, coachning är, är så brett och skulle kunna prata till så många. Mm. Eh, men också att eh, förstå sig själv på ett bättre sätt. Att våga mm. Vända sig inåt för att faktiskt ta ansvar för sina egna behov. Mm. Att utveckla ett självledarskap där det blir en bra balans mellan vad jag behöver och det jag ger till andra. Mm. Där är det ju i dagens samhälle väldigt mycket osunda balanser i att man lever andras liv. Man gör bara saker för andra. Mm. Och det blir långsiktigt inte bra. För det skapar en underliggande stress.
0: Mm. Mm. Och om, har du har pratat om, mycket om, om coachning. Och, och, och men, men om vi fördjupar oss lite i eh, alltså, vad är coaching för dig? Om du skulle... Eh, Prata om det lite mer utförligt.
1: Ja men precis. Nej men coachning för mig. Det är ju den delen i ledarskapet. Eh, där man hjälper individer och grupper. Att frisätta sin fulla potential. Eh, för att man ska kunna prestera riktigt goda resultat. Mm. Eh, utifrån individers eller gruppers specifika behov. Mm. Uh, och den sista delen där är ju nyckeln då utifrån de specifika behoven, att, att förstå vad de är, att identifiera dem, göra en bra analys mm. och sen kunna respondera på det uh, genom att hjälpa individen eller gruppen vidare till nästa utvecklingsnivå.
0: Ah, just det, så behovsanalys är oerhört viktigt eh, som grund i ja, all coachning. verkligen, att man mm. är
1: duktig på att förstå vem är det man möter uh, mm. eller vad är det vi möter för något, det är det avgörande att kunna göra den analysen.
0: Mm. Mm. Just det. Mm. Ehm, och Hur blir man en bra coach då? Har du några praktiska tips att bjuda på?
1: Hur man blir en bra coach. <laughs> ehm, jag tror att eh, om man vill bli en duktig ledare och en duktig coach, då måste man lära känna sig själv.
0: Mm. Det, börjar ehm, det börjar där.
1: Det börjar där. Det börjar med vem är jag. Och man måste förstå hur uppfattas jag av andra. Det kan ju finnas en diskrepans i hur andra uppfattar mig kontra hur jag själv uppfattar mig. Och då behöver man förstå det och varför det är så. Mm. Så man behöver förstå hur man uppfattas av andra. Men man behöver också förstå hur man själv påverkas av andra- för vi påverkas ju av alla individer som vi möter och situationer som vi upplever. Och då behöver vi förstå varför vi reagerar som vi gör i vissa situationer. Varför är det så att vi instinktivt tycker om vissa personlighetsprofiler och omfamnar dem. Medan vi kanske tycker att andra personlighetsprofiler är lite knepigare att ha att göra med. Mm. Men lär vi oss det, att vi förstår oss själva på det sättet på djup. Så blir det också mycket lättare att möta olikheterna i andra individers egenskaper. Mm. Och det är där vi har nyckeln då mm. till hur vi kommer vidare i coachningen i att hjälpa individer och grupper och bli mer motiverade att utvecklas och att nå fram till de målsättningar som man nu har satt upp.
0: Det handlar väldigt mycket om egenskaper just både hos då sig själv och andra att förstå. Ja, verkligen. Det. Mm. Det
1: handlar jättemycket om egenskaper. Det handlar också om att förstå att individer och grupper går igenom olika utvecklingsnivåer. Mm. Där vissa utvecklingsnivåer handlar om att individerna kanske blir lite besvikna och lite passiva. Kontra andra utvecklingsnivåer där man kanske är lite mer självgående. Och det ställer också krav på att vi kan uppvisa olika typer av ledarskap just utifrån... Nu är vi tillbaka till det igen. Olika situationers behov. Mm. Och det kan ju skifta ganska fort. Eh, och det måste man som ledare ha en flexibilitet i ledarskapet och coachningen för hur man möter på ett bra sätt.
0: Mm. Mm. Just det. Både olika egenskaper och olika situationer. Och ja. deras behov helt enkelt.
1: Ja. Mm. Situationer, egenskaper, utvecklingsnivåer. Och Att lägga samman det är ett pussel för att förstå vad behöver han eller hon eller den för att det vi har det vi vill uppnå faktiskt ska hända.
0: Mm. Och man pratar om egenskaper. För att förklara det lite, äm, äm, lite djupare eller så. Om man jämför det med beteende till exempel.
1: Ja, precis. Äh, vad kan,
0: kan du förklara en skillnad mellan egenskaper och beteende?
1: Ja, nej men det kan man ju göra. Eh, eh, beteenden är ju mera eh, är ju mera, det är en konsekvens av våra egenskaper. Mm. Eh, men egenskaperna det är ju mera hur vi är präglade. Eh, det är ju vissa personer som är mera utpräglat, uppgifts- och sakorienterade. Eh, vissa individer är mer relationsorienterade. Vi har individer som är väldigt eh, drivna, aktiva och de är genomförare. Vi har andra individer som är mer passiva, mer avvaktande och kanske i större utsträckning gillar att följa. Eh, och det är viktigt att befästa. Det finns ju liksom ingenting mm. som är rätt eller fel i det. Utan det finns ju bara hur vi är.
0: Det kanske är där vi går fel ofta och krockar att vi inte förstår att, nej, men det gör att vi egenskaperna ja. att man kan tro kanske att man väljer sina egenskaper men ja men det att gör man, är man ju mer, inte nej. man kan
1: påverka sitt beteende och hur man mm. anpassar sitt beteende men vi väljer inte våra egenskaper men det är ju också en, det är en samhällsfråga som kan bli lite svår då för, för, för många för jag mm. menar vilket är en plats annons som ett exempel Uh, jag menar hur många platsannonser har vi, har vi läst där vi söker dig som är lite introvert, lite avvaktande och lite passiv
0: mm. <laughs> Nej, Nej det men det är ju ingen som skriver en sån plats. Någon. Så det är
1: ju det här, du ska vara driven, du ska vara framåt, du ska vara självgående. Mm. Men uppenbarligen så finns det ju massa superduktiga personer där ute i, i, i samhället som, mm. som är lite avvaktande och lite passiva. Ja, kanske men,
0: stora flertalet, i alla fall i Sverige.
1: Ja, men så skulle det ju kunna vara. Och, och det... det det skapar ju också då en osund stress i att man inte mm. riktigt kan vara den man egentligen är. För att man upplever att man ska anpassa sig efter en kanske lite skev förväntan. Mm. För då är vi tillbaka till igen att alla individer oavsett vad man har för egenskaper eh, kan utvecklas och bli fantastiska ledare, chefer, specialister, generalister. Det handlar bara om att förstå sig själv mm. och att också våga vara sig själv.
0: Det har blivit lite att man glorifierar vissa egenskaper och, och, och kanske...
1: Ja, så är, ju, så är det ju verkligen och det är ju inte mm. alltid helt sunt. Nej. Och det är också viktigt att komma ihåg då om vi ska fortsätta då och prata om om vi har pratat klart om egenskaper och kommer in på det här med, med beteenden. Mm. Beteenden styr vi ju över själva. Vi mm. kan ju faktiskt välja att anpassa våra beteenden för att på så sätt bättre hantera och möta våran omgivning. Och på så sätt hitta samförstånd, undvika konflikter. Så det heter ju beteendevetenskap av en anledning. Det heter ju inte egenskapsvetenskap.
0: <går> Nej, just det. För att beteenden är det vi kan påverka. Men då då gäller det alltså att först vara medveten kanske om sina egenskaper för att kunna styra och hantera våra beteenden.
1: Ja, verkligen. Mm. Och det där jag menar att alla, alla skulle kunna bli sin egen coach. Just det.
0: Just det. Självledarskap.
1: Självledarskap, självinsikter, självmedvetenhet. Mm. Det är nyckelord om man vill bli en skicklig coach, en skicklig ledare, en skicklig tränare eller en skicklig PT.
0: Mm. Mm, just det. Um, om vi går tillbaka lite till, till företagsvärlden och eh, samhället. Alltså vi ser ju en, en väldigt snabb eh, förändringstakt allmänt i samhället. Mm. Men även inom företagsvärlden, alltså mm. digitalisering till exempel. Det har ju mm. varit eh, pågått under en väldigt, väldigt lång tid, en digitalisering. Ja. Men den har ju fått en stor eh, boom explosionsartat nu i, i pandemin mm. eh, hur, hur ser du att det påverkar ledarskapet och hur, hur man använder ledarskapet i en digitaliserad ja.
1: värld Ja, det är ju en jätteviktig fråga men det är också en svår fråga mm. eh, det är ju svårare, hur vem vänder och rider på det så är det ju svårare att leda på distans och leda digitalt än vad det är att leda när vi har våra medarbetare och våra grupper runt omkring oss. Mm. Det ställer större krav på en kvalitativ och frekvent uppföljning. Det ställer krav på att vi är medvetna om att många som sitter hemma och arbetar. Hemmet erbjuder ju ett antal distraktioner som en arbetsplats inte gör. Mm. Och jag tycker väl egentligen inte att det är något fel med det. Utan det handlar ju, det handlar ju om att komma tillbaka till det som vi var inne på och prata om förut. Att det är inte är nedlagd tid. Utan det är resultatet mm. som vi ska fokusera på. Det är det som räknas. Och då kommer det ju, då kommer det ju vara så eh, ovillkorligen. På grund av att vi alla är olika och har olika egenskaper. Att vissa kommer att... Leverera saker och ting lite snabbare. Medan andra kommer kanske ta lite längre tid på sig. Och det kanske måste få vara okej.
0: Okay.
1: Mm. Det som är positivt med distansarbete är att det inte syns lika väl. Nej, Utan, men som ledare och som chef så, så då handlar det ju just om resultatuppföljningen.
0: Mm,
1: mm. Och att bita sig fast i den. Och den är ju, den är ju A och O.
0: Och jag tänker att en utmaning måste vara att få ihop gruppen när alla sitter ut spridda och ja, jobbar på, på ja, sin kammare men, mer.
1: Så är det ju. Och, uh, jag all, alla företag jobbar ju mer eller mindre med olika typer av veckomöten och uppföljningsmöten och, mm. och det. Uh, mm. Och det, det är ju gott så. Uh, mm. Men det är också viktigt att förstå att de blir ju lite annorlunda när man bara ser varandra på en skärm. Vi interagerar mm. inte riktigt lika bra med varandra som vi gör när vi möter varandra fysiskt. Men, men, men så kanske det får vara. Det mm. kanske får vara okej.
0: Okay. Mm. Just i sådana här tider framförallt. Ja, det är inte så mycket eh, att göra förstås.
1: Nej men min spaning är att digitaliseringen kommer ju fortsätta. Mm, eh, mm. Det är ju ingen tvekan om det. Det är bara frågan om hur fort det kommer att gå. Mm. Den har fått sig eh, en
0: skjuts nu och så kommer det att ligga kvar.
1: Ja det kommer ligga kvar och det kommer fortsätta utvecklas. Eh, men människan, vi ska komma ihåg att människan har ett behov av social interaktion och att mötas fysiskt också. Vi ska inte mm. glömma bort det i, i allt det som händer nu och hela den debatten
0: Mm. Ja, just det. Vad, vad kan hända, tror du, om, om vi glömmer bort hur viktigt det faktiskt är att mötas fysiskt? Alltså rent hälsomässigt, men även företagsmässigt?
1: jag tror att rent hälsomässigt så så, så kan så, så kan ju så kan det bli väldigt dåligt för många personer att man kan bli ensam att man kan känna sig bortglömd att man känner att man liksom tappar sammanhanget mm. jag är inte en gottåt spirituell person på det sättet. Men jag tror att det är många som kan hamna i ett läge där man ställer sig frågan vad mening med livet egentligen är. Mm. För den sociala interaktionen är ju en stor del av det mm. för oss människor. Mm. Vi är ju väldigt sociala varelser.
0: Mm. Många märker ju det nu också när det har varit en långt utdragen tid med mycket hemarbete och digitalt. Ja, verkligen. Och...
1: Det finns ju de som hanterar det jättebra och så finns ju de som tycker att det är jättejobbet och tillbaka till det ändå att vi är ju alla olika, oh, och mm. vilket, vilket ju är det fantastiska med oss människor att mm. vi är så olika med, och har så eh, fantastiska redskap och verktyg som, som vi kan använda, men jag tror att det i den här digitaliseringen så får vi ändå inte glömma bort att den sociala interaktionen är viktig Nej, just det. Mm. och som ledare så behöver man ta ett ansvar för så gott det går nu då, i dessa tider att, att försöka möta människors behov av det. Mm, mm. Ja, det kanske är lite extra viktigt att ta det extra uppföljningsantalet även om det är via telefon eller om det är via ja, Teams eller Zoom eller vilken plattform mm. man nu ä, väljer att mm. använda. Mm. Eh, och faktiskt eh, tala om för sina medarbetare i grupp att jag ser er och hör er och jag finns mm. här.
0: Det ett stort ansvar på, på ledaren just.
1: Ja, Inte enbart. Det är viktigt att säga, men mm. ett stort ansvar. Mm. Det kan ju vara lätt som medarbetare att tycka att allting liker ansvar ligger hos chefen men så är det inte. Men ett stort ansvar ligger där. Det kan man vara överens om.
0: Du och Jonas Berkvist, ni driver ju tillsammans företaget Performance Institute i ja, Stockholm. Precis. Och förra året lanserade ju ni en ledarskaps- och coachutbildning mm. som ni kallar för PI Coach 2.0. Precis. Vill du berätta lite mer om den utbildningen och, och vad som gör den unik?
1: Ja, vad är det som gör den unik? Ja, det finns ju jättemycket coachutbildningar och ledarskapsutbildningar. Men det som jag tror gör vår coachutbildning unik det är dels, dels är sammansättningen. Den är, antingen då läser man fem dagar i klassrum eller via livestreaming. Och parallellt med det så läser man ju motsvarande kurs helt digitalt. Mm och det är varför vi har valt att göra så det är ju för att det är lätt att man kommer till klassrummet eller man sitter via livestream och man blir väldigt uppfylld av utbildningen just där och då men det är ju lätt att glömma saker mm. så, att, så att få access till även motsvarande kurs helt digitalt då, med, med, med med samma kunskap det har ett stort värde för att du kan gå tillbaka och repetera och på så sätt maximera din egen utveckling ja, så det är ju det. en av målsättningarna som vi har då. Mm. och sen är också fördelen att i det digitala materialet så har vi väldigt mycket uppgifter där du får arbeta med ditt eget ledarskap och din egen coachning, mm. vilket man kanske inte alltid har tid med när man är en klass, och man är i ett klassrum eller man är med på via en digital plattform då, via livestreaming
0: Just det, då får man mest bara kunskapen ofta. Ja, man
1: får kunskapen och man kanske hinner lägga in några uppgifter. Då, men då är det ju samtidigt så att lägger man in en massa uppgifter under kursen på det sättet då går ju väldigt mycket värdefull tid som kursdeltagarna kanske vill ha med, med kursledaren. Mm. Så att jag tror att den, den mixen gör våran utbildning unik. Hur vi har tänkt till runt pedagogiken. Sen när det gäller själva innehållet så tar ju den här utbildningen Coach 2.0 sin utgångspunkt i att vi verkligen går på djupet och jobbar med oss själva
0: mm.
1: och våra egna egenskaper för att vi ska förstå det först och främst. Mm. För vi har ju varit inne på det under eh, det, här, det här samtalet att ledarskap och coachning handlar ju om oss själva. Eh, och att göra den resan eh, tillsammans med andra i det här formatet, eh, det tycker jag själv har varit eh, väldigt häftigt att få uppleva och se hur eh, individer som har kommit till oss eh, och jobbat med de här frågorna har, har växt otroligt mm. mycket på, på ganska kort tid. Eh, och sen är det ju nästa steg då att eh, det vi ser som coachning eh, det är ju inte att coachning handlar bara om olika typer av frågeställningar och det är inte heller bara en samtalsmetod utan vi har valt att satsa på ett antal väldigt beprövade ledarskapsmodeller eh, som fungerar i praktiken och det som blir unikt i det då med att komma till oss och utbilda oss det är att vi lägger ihop kunskapen i de här modellerna i en flerdimensionell process mm. för att vi ska erbjuda våra P-coacher det absolut bästa verktyget som kommer att leda till det bästa resultatet.
0: Just det, man lär sig inte bara en metod utan Nej, flera metoder. Nej, ett antal och hur man metoder eh, som
1: vi väver ihop med vi väver ihop dem med varandra mm. och på så sätt så skapar vi en djup förståelse för vad individer och grupper behöver för att de ska bli motiverade, för att de ska utvecklas, för att vi ska kunna åstadkomma en varaktig förändring och för att vi ska uppnå vårt önskade läge. mm. mm.
0: Um, och vi är ju så jätteglada för att uh, nu i vår så kommer ni ju tillsammans med oss Herget Game uh, Även att ta utbildningen hit till Västsverige
1: Ja men precis
0: uh, Vill du berätta lite om varför ni nu tar just detta steget?
1: Ja, men vi, uh, vi vill ju komma ut med den här uh, coachutbildningen brett uh, Vi vill inte bara att den ska ses som en Stockholmsutbildning Även om man såklart kan vara med via livestream eller man kan köpa den helt digitalt mm. Så vi började ju fundera på det här i höstas och sen hade vi förmånen då att få chans att samarbeta med er vilket vi uppskattar och det handlar ju om det här fysiska mötet att vi vill försöka få till det. Mm. För hur den är med digitalisering, med livestream så fungerar det jättebra för, för vissa. Medan för andra så är det klassrumsundervisning som, som gäller. Eh, och då vill vi kunna erbjuda eh, den här plattformen på fler ställen än, än bara Stockholm. Mm. Där ett naturligt steg när vi eh, hittade samarbetet med er var att er, börja med att erbjuda Göteborg. Så får mm. vi se vart vi tar den vidare efter det.
0: Ja, det tycker vi är jättespännande. Så vi är väldigt glada att få, eh, få göra detta tillsammans med er. Och eh, vem tycker du bör anmäla sig till den här utbildningen?
1: Ja, precis. Vem ska göra det? Nej, men jag, jag tror så här att eh, alla som sysslar med... Att hjälpa människor till någon form av bättre vanor eller livstidsförändringar skulle må jättebra att gå den här coachutbildningen. Mm. Om du är PT eller tränare och vill hjälpa dina klienter att verkligen maximera sitt resultat så kommer du ha väldigt god behållning av den här utbildningen. Mm. Om du är chef och ledare, oavsett om du är ny som chef eller om du har jobbat som chef i i några år och du verkligen vill lära dig och förstå hur du på ett bättre sätt ska hjälpa dina medarbetare och dina team att hitta samförstånd, att undvika konflikter och att prestera riktigt goda resultat och hitta sin motivation, så kommer man att, tror jag, att vara väldigt nöjd med den här utbildningen. Och alla individer, personer, föräldrar som vill lära sig att leda eh, möta och kommunicera bättre eh, tror jag den här utbildningen passar jättebra för mm.
0: Mm. väldigt många som, som eh, ja, men, kan gå den här utbildningen
1: Ja, men lite som vi var inne på under samtalet här tidigare att coachning är ju för väldigt många för coachning mm. handlar ju både om oss själva och om att möta andra
0: mm Mm. Man kan ha väldigt stor nytta av den bara i livet, helt enkelt.
1: Verkligen. Mm. Man kan ju välja att gå den bara för att man vill lära sig att kommunicera bättre.
0: Det har varit jättekul att ha dig här idag, Johan. Och den som är intresserad av att gå utbildningen, gå gärna in på performance streckinstitut.se eller getgain.se och anmäler er. Eh, vi hoppas få dig tillbaka till podden eh, Ett annat ämne kanske Johan. Ja,
1: vem vet, det vore jättekul
0: <laughs> Tack för att du har varit med idag
1: Tack så mycket för att jag fick vara med
0: Du har lyssnat på Livstilspodden Get Inspired Vi som producerar denna är Malin Sjöstedt och Joakim Ord på Get Gain AB Ljud och teknik Niklas Rode Vill du veta mer om oss, gå in på vår hemsida getgain.se